1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der bildungstock akademie in Dresden. Heute geht es um das Highschool-Jahr Irland. Dazu eingeladen habe ich mir Leonie. Sie ist diesen Sommer aus Irland zurückgekommen. Leonie wollte ursprünglich in die USA. Das war ihr ganz, ganz großer Traum. Da sie aber nicht alle Voraussetzungen erfüllen konnte, hat sie dann umgezwitscht auf Irland. Und als sie wiederkam, meinte sie, ich muss jedem erzählen, wie schön Irland ist. Das wollen wir heute mit diesem Podcast tun. Liebe Leonie, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich, dass du über deine Erlebnisse, über deine Erfahrungen erzählen möchtest. Stell dich mal kurz vor.
0: Also, hallo, ich bin erstmal Leonie. Ich bin gerade 18, dieses Jahr im Sommer geworden. Bin da auch wieder aus Irland zurückgekommen und im Moment mache ich mein Fachabitur in Gestaltung und habe das in zwei Jahren geschafft. Und mein Ziel ist es dann wieder erstmal ins Ausland zu gehen.
1: Leonie, du hast ja schon bei deiner ersten Vorstellungsrunde bei mir schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Deshalb setzen wir jetzt auch wieder zusammen. Dein großer Traum war ja USA, heißt ja USA. Ja. Und deshalb ist es jetzt auch so wichtig, dass du mal deine Ausführung machst. Du konntest nicht die Voraussetzungen erfüllen. Wir können, ich denke mal, offen darüber reden. Es war, ja, glaube ich, eine vier zu viel.
0: Ja. Und ja. aus
1: dem Grund. Ich weiß nicht, ob du jetzt 24 Stunden oder 48 Stunden geweint hast, aber dann hast du dich irgendwann mit Irland angefreundet. Sag mal kurz, wie das war, wie schrecklich das war, USA nicht machen zu können und wie lange hat es gedauert, bis du dich hast mit Irland angefreundet?
0: Also, als sie mir gesagt haben, dass ich nicht nach Amerika darf, war es erstmal so, wie jetzt, was? Das war erstmal so, die ganze Welt ist zusammengebrochen. Und ich war so in Schock wirklich und wusste nicht, was ich machen wollte. Ich wusste nur, dass ich wieder weg will. Und dann hast du gesagt, so, ja, aber wir können dich nach Irland schicken. Irland ist auch ein ganz schönes Land, wird auch richtig toll. Ich war erstmal so, Irland, wo ist denn das? Ich wusste erstmal nicht, wo Irland ist. Und dann war ich so, Irland, hm, hm. lassen Sie mich erstmal bisschen drüber nachdenken. Und dann bin ich wieder nach Hause, habe so erstmal drüber gegrübelt, so, soll ich das jetzt wirklich machen? Will ich das überhaupt machen? Ich wollte ja eigentlich immer nach Amerika. Und dann habe ich irgendwann nach ein paar Tagen gesagt, so, ach, ist egal, Hauptsache du kommst hier weg. Hauptsache du kommst weg und ist egal, ob das Amerika oder Irland ist, Hauptsache du machst diese Erfahrung, ins Ausland zu gehen. So, ja.
1: Genau, das ist das, was ich auch immer sage. Ihr könntet euer Auslandsjahr genauso in Polen machen, ihr kommt genauso begeistert wieder. Es wäre nur das Problem, dass dann eben Polen ist ja nicht weit weg, dass die Eltern dann jedes Wochenende auf der Matte stehen und sagen, Leonie, wie geht's dir? Wir haben dir einen Kuchen gebacken. Wäre ja, jetzt das nicht so schön. <lacht> und hattest du Erwartungen an Irland oder hast du gesagt, Hauptsache weg, Hauptsache ins Flugzeug?
0: Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen. Ja klar, man hatte so seine kleinen Träumchen hier und da, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich groß an irgendwas festgeklammert und habe dann einfach so gesagt, Hauptsache weg. Hauptsache, ich will hier weg. Setzen Sie mich in irgendeinem Flugzeug, egal ob das nach Australien oder nach Brasilien geht, ich will hier einfach nur weg.
1: Es war ja so, du hast ja an den Classic-Programm teilgenommen, richtig? Ja. Also ich hatte Gastfamilie ausgewählt. Wir hatten ja von dir ein Profil erstellt, wie für jeden Schüler. Und das Profil geht in das Land, was die Schüler wählen. Und sag mal kurz, wie war es? Wie hat deine Gastfamilie Kontakt aufgenommen? Ja, wie war das emotional? Also
0: bei mir war es erstmal ganz lustig. Ich habe die E-Mail bekommen, dass ich ähm, eine Gastfamilie bekommen habe. Und da stand auch die ganze Information, also die ganzen Informationen über die, die E-Mail-Adresse. Und Anscheinend habe ich vergessen, erstmal an dich wieder zu schreiben, so, ja, ich bin glücklich mit dieser Familie, und habe gleich einfach weg meiner Gastmutti geschrieben, so, ja, hallo, ich bin Leonie, ich bin die neue Ausschussschülerin, die kommt. Und meine Gastmutti hat mir erstmal so eine E-Mail zurückgeschrieben, ähm, Hallo, wer bist denn du? Ich kenne dich nicht. Was willst du von mir? Und ich war erstmal so, ähm, was? Wie jetzt? Ich bin deine neue Austauschschülerin aus Deutschland, die jetzt bald kommen soll. Und dann, ja, also das war erstmal so ein kleiner Schockmoment, weil man denkt ja eigentlich, dass deine Gastfamilie das weiß. Aber es war anscheinend ein Fehler von mir, weil ich habe nicht weitergelesen die E-Mail von ihnen und habe dann vergessen, ihnen die E-Mail zu schreiben. Und dann gab es paar Anrufe und hier und ja, du hättest uns eine E-Mail schreiben sollen. Ich so, ja, okay, sorry, ich hab's vergessen. Und dann war aber alles gut und da haben wir erstmal so ein bisschen hin und her gechattet, per E-Mail auf jeden Fall, weil WhatsApp war in dem Moment noch nicht ganz so einfach. Da habe ich die Nummer dann in Irland erst bekommen und da hat sie mir so ein paar Bilder geschickt, so von dem Zimmer, von dem Haus, von ihrer Familie, alles so drum und dran. Erstmal so ein bisschen den ersten Eindruck. Ja.
1: Ja, äh, es ist ganz einfach so, Manchmal ist es so, da ist die Partnerorganisation vor Ort meistens einen Schritt voraus, weil die Gastfamilien machen normalerweise ein Profil, was dann die Schüler bekommen. Und, aber ich sag mal so, das sind alles so schöne Sachen. Ich finde das gut, weil das ist für dich später mal im Leben auch wichtig, wenn du dann älter bist oder dass du merkst, egal was, die Kommunikation mhm. ist wichtig und dann mache ja. ich das Beste draus. Und das sind ja alles so Lerneffekte. Und wenn man das mit 15, 16, 17 Jahren erleben darf, dann hat man eben mit 30 die Ängste, die andere haben. Weil man weiß, ja. Kommunikation ist das halbe Leben. Wie war der Empfang? Du bist dann, wo warst du in Irland? Wie war der Empfang bei der Gastfamilie? Du bist hingeflogen, hast du den Flug selber gebucht? Oder wie war das? Ja,
0: ich habe den Flug selbst gebucht. Also ich bin nach, Mon nach Dublin geflogen. Und da hat mich die Organisation empfangen dort. Und hat mich in den Bus reingesetzt. Aber ich wusste nicht genau, wo ich aussteigen soll. Also bin ich einfach blind irgendwo hingefahren. <lacht> und da war ich, wir waren alle so unter Panik also ich hatte noch ein anderes deutsches Mädchen mit dem ich geflogen bin und wir waren beide so unter Panik und wussten nicht wo wir aussteigen sollten so richtig weil unsere local Coordinator war auch nicht im Bus und wir haben die vorher auch nicht gesehen und wir haben dann wir sind rausgekommen wir haben dann so mm, ja das ist in der Nähe von da wo ich eigentlich wohne also steige ich hier jetzt einfach mal aus war zum Glück auch richtig und da habe ich meine Gastmutter kennengelernt und das war eigentlich ganz herzlich. Wir haben erstmal so, oh, hallo, wie geht's dir? Wie war dein Flug? Und wir hatten dann noch ein bisschen Zeit, weil ich noch auf meine Gastschwestern warten musste, weil die erst viel, viel später angekommen sind. Da hatten wir schon mal so ein bisschen mehr Zeit, um ein bisschen warm miteinander zu werden und einfach miteinander zu reden und alles. Also das war richtig schön. War wirklich herzlich.
1: Liebe Eltern, sie merken, weil die Eltern haben ja immer, sind auch bei dem Thema Flug, immer sehr sensibel, wird es begleitet, wird fliegt mein Kind unbekleidet, Aber ich sage auch immer wieder, ihr seid in einem Alter, wo ihr klarkommt, egal was passiert. Ja. Manche auf großen Flughäfen verpassen ihren Flug und so weiter. Das managen die dann alles. Das ist alles überhaupt kein Thema. Weil ja. es ist ja auch das wirkliche Leben. Du kannst auf ja jetzt nicht jeden, jeden Schritt immer durchplanen. Weil wenn du immer nicht. nur jeden Schritt durchplanst, würde ich ständig Angst begleiten. Weil du ja. immer Angst hast, was passiert, wenn ein Schritt jetzt nicht so kommt, wie ich ihn geplant habe. Ja, ich finde das herrlich.
0: Man muss einfach ein bisschen Spontanität im Leben haben.
1: Du sprachst von deinen Gastgeschwistern. Wer war das?
0: Ich hatte eine italienische Gastschwester aus Rom, die war in meinem Alter, und dann noch eine französische Gastschwester, die war aus Straßburg, also noch nicht immer so weit entfernt von mir eigentlich. Und wir waren alle so im gleichen Alter und das war eigentlich richtig schön.
1: Ihr wart in ein Haus, die haben ja alle ihre Häuser. Ihr hattet jetzt euer eigenes Zimmer oder habt ihr wart zusammen?
0: Wir waren alle drei zusammen in einem Zimmer.
1: Das war ja, habt ihr euch verstanden?
0: Also am Anfang war es erstmal so ein bisschen so, hm, ich mit der Italienerin, sie hatte eine sehr starke eigene Meinung und ich hatte auch meine starke eigene Meinung. Und das sind wir manchmal aneinander angeeckt und hatten so unsere Probleme am Anfang. Aber so an sich haben wir uns alle miteinander sehr gut verstanden und so gegen Ende ist dann halt die Franzosin ausgezogen, sie hieß Lola und ist in eine andere Gastfamilie gewechselt und ich würde sagen, als das passiert ist, bin ich und meine italienische Gastschwester, sie halt jetzt auch so die Margarita und das sind wir, eigentlich hat uns das noch näher zusammengebracht, das war dann irgendwie wie so ein Schnips und wir waren wie beste Freundinnen, das war irgendwie so, wir haben uns untereinander geholfen und alles und auch wenn sie manchmal genervt hat und andere Leute nur so das Schlechte an ihr gesehen haben, ich habe einfach nur gesehen, ich habe einfach nur das Gute an ihr gesehen. So, niemand versteht diese Liebe zu deiner Gastschwester so wie du und sie selber. Also das ist wirklich das ist Großartiges, ist sowas. Die kommt nicht außerdem auch bei suchen.
1: Ich finde das genial, weil ja. da fällt mir gleich wieder ein, dass ich wie später mal im Arbeitskollektiv. Das kannst du dir auch nicht selbst zusammenstellen. Ja. Und das ist das, das ist dieses Wunderbare an diesem Highschool Jahr, dass es soziales Leben pur ist. Und was ja. du eben gerade auch sagtest, dass du das immer hast, so positiv gesehen. So kommen ja mhm. alle Schüler zurück. Und auch wenn ich die Podcasts mache, auch bei dir habe ich das mitbekommen. Wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten, auch bei Veranstaltungen, ja. diese negative Grundstimmung, die es so in Deutschland gibt, die habt ihr nicht mehr. Mhm. Nee. Und, und das ist ja das Schöne, weil ihr freut euch schon wieder, du freust dich ja schon wieder im Jahr nach der 12., dann wieder ein Auslandsjahr und so weiter. Auf jeden und das Fall. sind eben die schönen Sachen. Einen Gastfamilienwechsel hattest du nicht, hattest nee, du mir gesagt? Ich nicht. Hat alles gepasst? Hast du manchmal das Gefühl gehabt, ich will meine Gastfamilie auf den Mond schießen oder?
0: Also ich hatte ja nur eine Gastmutti und die hatte vier erwachsene Söhne. Und manchmal dachte ich mir schon so, na, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. So Manchmal denkt man sich halt wirklich selber so, man will seine Ruhe und man will einfach mal alleine sein, weil du hast ja dann das mit, zum Beispiel bei mir war das ja so, ich habe ja noch mit meinen Gastschwestern zusammengelebt und da hattest du ja wirklich nie deine eigene Ruhe, mal so deine fünf Minuten, zehn Minuten, wo du einfach mal abschalten kannst und du alleine sein konntest. Das hat mir manchmal gefehlt, aber bei mir war das dann so, wenn wir in unserem Zimmer waren, haben wir uns alle haben wir miteinander in die geredet, hatten unsere Kopfhörer auf und da hatten wir unsere Ruhe und unsere private Zeit und das hat auch funktioniert. Aber mit der Gasmutter so zum Beispiel haben wir immer nach dem Abendbrot direkt abgewaschen per Hand und alles und das hat dann halt irgendwann nochmal mal genervt, so, weil du hattest keine Lust abzuwaschen, hast lieber abgetrocknet, aber eigentlich wollte deine Gastschwester lieber abtrocknen und du solltest dann abwaschen und ja, manchmal hat das einfach genervt, aber es gehört halt mit dazu.
1: Ja. ja, das ist eure Generation, weil ihr den Geschirrspülautomaten kennt. Und ich muss eins sagen, das ist bei uns heute noch mit meinen Söhnen Ritual. Weil ich habe das von meinen Eltern so äh, kennengelernt und das Abwaschen war immer eine Zeit, wo wir uns unterhalten haben. Mhm. Also, und auch meine Söhne genießen das. Äh, wenn dann der Aufwasch ist, dann waschen wir auf, ich habe bis heute noch keinen Geschirrspüler. Und äh, weil ich, ich das schätze ich auch, dass man sich unterhält. Ja. Und gerade am Abend, da kann man mal so den Tag ausklingen lassen, reflektieren, was so an den Tag war. Und wenn meine Söhne zu Besuch sind, das Aufwaschen, das gehört prinzipiell dazu. Da, mhm. Wer macht was, wer trocknet ab, wer wäscht auf und so weiter. Ja. Und dann freuen wir uns und dann unterhalten wir uns. Das wunderbare Zeit, aber wie gesagt, jede Generation hat neue Normalitäten. Schön, dass ja. du das in Irland erleben durftest. Aber bei uns mich. war
0: das so, dass wir beim Abendbrot immer viel geredet haben. Da haben wir wirklich, hat das Abendbrot eine halbe Stunde gedauert, bis wir überhaupt fertig gegessen haben und dann saßen wir auch abends am Tisch nach dem Abwasch noch wirklich lange und haben alle miteinander geredet. Also
1: Das war doch schön für dich, die Umgangssprache. Ja. Auf da kann ich Fall. dich gleich mal fragen, äh, manche sagen ja auch, Irland, nee, wir wollen das richtige Englisch lernen. Äh, und dann mhm. sage ich, sprichst du denn gut Deutsch? Und dann sagen die, na klar. Und dann sage ich, wenn du gut Deutsch sprichst, warum verstehst du in tiefsten Bayern die Menschen? nicht? Nee, warum im Erzgebirge nicht? Und dann gucken sie mich an und merken eigentlich, dass das Blödsinn ist. Mhm. Äh, wie, wie hast du das Englisch in Irland ja, erlebt. Gibt es da eine Besonderheit? Ich meine, gut, dir fehlt jetzt der Vergleich vielleicht zu England. Aber äh, du hast sie warst ja auch international. Sag mal ganz kurz was zu den irischen Englisch. Muss man davor Angst haben? Ich sehe es erstmal gar nichts. Ich wäre froh, wenn ich äh, ordentlich Englisch sprechen könnte. Mhm. Egal wie.
0: <lacht> also ich finde, man muss keine Angst vor dem Englisch haben. Das ist eher oft etwas lustig, also am Anfang hast du deine Probleme, weil die haben ja wirklich in jeder Region dort ihren eigenen Akzent, also so wie in Deutschland. Und das ist eher lustig. So am Anfang, an meinem ersten Schultag, saß ich neben einem irischen Mädchen und sie hat zu mir gesagt, so, what's the crack? Und ich war so, was? Ich will keinen Crack? Was ist mit Crack? Ich habe ja direkt an die, an die Droge gedacht. so Und ich war so, äh, was meinst du jetzt, was bedeutet das? Und das, sie so, das bedeutet nur so, was geht, was läuft in deinem Leben gerade so? Und ich so, oh, okay. Jugendsprache,
1: Jugendsprache. Ja,
0: aber ich bin ja dann am Ende meines Auslandsjahres mit meinen Eltern nochmal so zwei Wochen durch Irland gereist. Und es war wirklich lustig, weil ich war in Kork und der Akzent war richtig lustig. Ich saß da so und habe mir überlegt, so was wollen die eigentlich von mir so für so. Du wächst halt einfach auch mit dem Akzent dann so dass über das eine Jahr auf. Aber letzten Endes findest du dein, dich überall in dem ganzen dann zurecht. das fragst du halt einfach mal so, was wolltest du jetzt von mir? so Und die werden es dir nochmal ordentlich sagen, nochmal irgendwie anders erklären. Also es wird alles erklärt. Also es wird alles super laufen. Und das irische Englisch ist auch richtiges Englisch. Also es gibt kein richtiges und falsches Englisch. Also ja.
1: Du bringst es auf den Punkt und ich sag mal so, das ist ja hier in Deutschland genauso. Wenn du jetzt äh, mit äh, Leuten sprichst, die stark Dialekt sprechen und so weiter, da fragt man ganz einfach nochmal nach. Und wenn ja. derjenige merkt, das ist ja auch bei mir, äh, meine von meinen großen Lebensgefährtin kommt aus aus Friesland und die spricht Hochdeutsch. Das gefällt mir super, also ganz feines Deutsch. Dann bemühe ich mich immer ordentlich zu sprechen und mhm. natürlich kommt dann manchmal die Frage. Horst, was hast du gesagt? <lacht> <lacht> äh, wiederhole ich das nochmal. Das ist alles kein Thema. Man ja. lacht, man findet sich sympathisch, ist alles perfekt. Ja. Man darf sich nur keine Gedanken machen, weil wir sind Menschen, wir haben unsere Eigenarten und das ist ja so wunderbar. Äh, du warst ja im Klassikprogramm. Klassikprogramm zeichnet sich dadurch aus ländlich familiär wie groß war deine Stadt oder dein Dorf, sag mal was vielleicht zu deiner Umgebung? Oder wie weit also, es bis zur Schule war, weil da höre ich ja manchmal Kommentare, die sich im Internet haben schlau gemacht und so weiter und dann sage ich, kommt, wie war es bei dir?
0: Also in Irland ist es so, wenn du auf einem in kleinen, einer kleinen Stadt wohnst, das sind so meistens, würde ich schätzen, so 500 Einwohner, wenn nicht sogar weniger, gibt es noch ein Countryside und ich habe im Countryside gelebt, also das ist wirklich nur so da ein Haus und dann nach drei Kilometern wieder ein Haus und dann da mal ein Haus und das ist wirklich, ich habe das Ländlichste vom Ländlichen gewohnt und wir müssten immer fünf Minuten mit dem Auto in unsere kleine Stadt fahren, Valley Bay und das war eigentlich ganz schön und das Ding war aber, wir sind nicht in Belly Bay ins College gegangen, wir sind da nicht auf die Schule gegangen, wir sind in Monaghan auf die Mädchenschule gegangen. Also war das so ungefähr eine halbe Stunde mit dem Bus immer, aber es war halt so wie in Deutschland ganz normal. Nur die hatten halt diese, du bist Schülerin und hast direkt einen ganzen Bus für dich mit ganz vielen anderen Schülern aus demselben, aus derselben Stadt, die alle auf dem Weg wohnen und die laden wir dann immer an jeder Haltestelle irgendwo ein. Da gibt es irgendwo einen Treffpunkt, da hält der Bus und da steigen die ganzen Kinder dann ein. Und das zum nächsten Haltepunkt, da steigen die nächsten ein und dann bist du irgendwann bei deiner Schule.
1: Hattest du im Nachhinein mal das Gefühl, dass diese ländliche Region vielleicht nicht das Richtige war oder dir vielleicht Nachteile beschert hat?
0: Also auf jeden Fall war es manchmal etwas nervig so im Countryside zu leben, weil wir mussten halt wirklich immer zu unserer Gastmutti laufen und fragen, ob sie uns mit dem Auto nach Bally Bay fahren kann, damit wir den Bus zu unseren Freunden nach Monaghan bekommen. Und es war schon manchmal etwas nervig, weil letzten Endes gab es in Bally Bay auch Austauschschüler, die wir nicht wirklich, also wir haben sie gekannt, aber mit denen wir nicht wirklich viel Kontakt hatten. Und es war so gegen Ende ein bisschen nervig, weil man dann halt wirklich immer und immer wieder zu seiner Gastmutti rennen musste und fragen musste, hier kannst du uns um die Zeit dort hinfahren und uns dann um 18 Uhr wieder abholen und alles. Und das hat schon dann manchmal ein bisschen genervt.
1: Als mein jüngster Sohn in Spanisch studiert hat, hatte er ein paar Probleme gerade was jetzt Terminabsprachen betrifft, Klempner und so weiter. Also da gab es einiges, was so spanische Mentalität ist, wo er auch meinte, ja, das ist weniger schön, weil er das so aus Deutschland kannte. Aber als Resümee, wo er dann zurückgekehrt ist, meinte er, egal was nervig war, die Menschen, dieses ganze Leben in Spanien hat alles aufgewogen. Könntest du dich mhm. dem anschließen?
0: Ja, also ich würde mich dem schon anschließen, weil die Iren, die hatten irgendwie so eine Leichtigkeit im Leben manchmal irgendwie. Die haben alles ein bisschen gelassener gesehen, ein bisschen spontaner, weil hier in Deutschland ist das ja manchmal wirklich so, du hast jetzt den Termin und dann hast du den Termin. Dann hast du deinen Sport und dann Schule, Arbeit und alles, Hausaufgaben noch irgendwie machen. Während in Irland das manchmal etwas entspannter war. Die hatten immer den Tagesablauf die hatten immer von um neun Schule bis oh, 17 Uhr, glaube ich, wenn nicht sogar ein bisschen eher, ich weiß es gerade nicht ganz genau und dann hattest du mal ähm, in der Woche einen Tag eher Schluss, wo du dann mit deinen Freundinnen was machen konntest also es war auch alles getaktet, aber ein bisschen entspannter weil du dann das halt jeden Tag so hattest und dann konntest du dich halt danach mit Freunden treffen und so, während das hier in Deutschland, du hast immer verschiedene Unterrichtsschlusszeiten und dann hattest du halt den ganzen Tag irgendwas vor, hattest Du musstest zu Terminen deinen Sport machen, Freunde treffen, Hausaufgaben. muss musstest das halt irgendwie alles unter einen Hut bringen. Während in Irland das nach der Schule so, du hattest Schluss und konntest sehen, wie der Bus gefahren ist, ob du da am besten direkt nach Hause gefahren bist und dann deine Hausaufgaben und deinen Sport gemacht hast oder ob du noch Zeit hattest, mit Freunden dich zu treffen. Also wir hatten da irgendwie so eine Leichtigkeit und Entspanntheit, die es in Deutschland irgendwie nicht gibt. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das beschreiben soll, aber ja.
1: Ja, genau, das ist das, das Entspannende. Es ist, ich sage das immer zu den Eltern und Schülern, alle Menschen auf der Welt, glaube ich, haben Probleme. Weil wir haben momentan alles eine komplizierte ja, Politik. It's, egal, ist ein anderes Thema. Aber wo ich immer sage, und das ist eben auch das Feedback der Rückkehrer, überall auf der Welt vergessen sie nicht zu leben. Also, dass sie immer noch leben, trotz ihrer Probleme. Und das vergisst man hier in Deutschland. Ja. Es geht nur noch ums Arbeit, Wie bezahle ich meine nächsten Rechnungen? Und das ist nicht schön, das ist nicht schön. Mein Sohn, der schon zehn Jahre in England wohnt, der sagt jedes Mal zu mir, Vater, ihr habt richtig tolle Errungenschaften in Deutschland. Darauf könnt ihr stolz sein. Wo hier eben gejammert wird und so weiter. Und wenn man so ein Mittelding finden würde, aber ich glaube mal, in Deutschland, ihr, die im Ausland wart, ihr seht das etwas anders. Und aus dem Grunde suchen sich ja dann die meisten auch Freundeskreise, die auch im Ausland waren, weil sie mit denen können eben entspannter sprechen. Ja. Lea meint jetzt auch, der hat sich eine Freundin, eine Freundin aus den USA gesucht, die war in den USA. Und ich sagte, bei den anderen geht es nur noch um Leistung, Zensuren, Abschlüsse und so weiter. Die sagte, die müssen doch auch mal an Party denken, die müssen doch mal ans ja. Leben denken. Nee. Ja. Du hattest ja im Klassikprogramm, da ist die gemischte Schule nicht zwangsläufig gegeben. Du hattest, war das im Nachhinein großes Glück für dich, dass du an der Mädchenschule warst, dass du Schuluniform hattest? Erzähl mal ein bisschen.
0: Also, Schuluniform ist auf jeden Fall wirklich entspannt, weil du stehst früh auf, weißt, was du anziehen musst weißt, wie du es anziehen musst und kannst dadurch länger schlafen. Positiv für mich, weil ich liebe schlafen und könnte nicht genug schlafen. Und stehst halt einfach auf, ziehst alles an und bist fertig für den Tag. Und da ihr sowieso alle gleich aussehen, musst du auch nie wirklich viel machen. Und ich war auf einer reinen Mädchenschule. Also es war an sich eigentlich ganz lustig manchmal so, einfach nur mit Mädels untereinander zu sein, aber wie es halt manchmal ist, so ein bisschen Zickenkrieg und manche Mädels sind halt ein bisschen eigen und alles. War schon manchmal ein bisschen nervig, aber du hattest dann halt deine Freundinnen, mit denen du dich verstanden hast, da bist halt einfach bei denen geblieben und ja.
1: Wie war das hier? Durftet ihr euch schminken, Nägel machen und sowas?
0: Also wir durften das alles nur nicht zu doll, also Nägel nicht zu lang, keine Stra krellen, knalligen Farben, eher so ein bisschen was Gedeckteres, so Nude-Farben, so ein leichtes Rosa. Make-up durften wir, aber nicht zu stark aufgetragen, also jetzt nicht nee, so Smoky Eye, fröster Eyeliner und irgendwelches Fake-Lashes und was immer ganz groß geschrieben war, was die Direktorin auch immer kontrolliert hat, wenn wir der vorbeigelaufen sind. Große U Ohrringe Wirklich, da sind manche mit solchen Dingern rumkramen und die so, das ist nicht erlaubt, nimm die raus. Also das war wirklich ganz groß. Solche ganz großen, runden Ohrringe waren nicht erlaubt.
1: Wie ja. war das jetzt bei der Schuluniform? Weil da kommt manchmal die Frage, hast du die komplette Schuluniform gestellt bekommen oder hast du Teile dazu gekauft oder komplett neu gekauft?
0: Also ich habe die Schuluniform komplett neu gekauft. Aber manchmal ist es so, dass du die Schule die abkaufen kann. Also abkauft dir. Ja. Aber bei mir war das jetzt nicht der Fall. Ich hätte die in einen Charity Shop geben können. Ich weiß nicht, ob ich da Geld bekommen hätte oder nicht. Und da hätte es dann jemand anderem geholfen, weil das ist so, du bist halt in der Stadt und da sind die ganzen Leute auch in der Stadt, die auf die Schulen gehen und die kaufen die dann halt neu. Aber ich musste sie komplett neu kaufen.
1: Und du hast sie ja mit nach Hause genommen, weil du ja in Dresden jetzt auch in der irischen Schuluniform gehst. Auf
0: jeden Fall. Jeden weil du so Tag,
1: stolz bist.
0: Jeden Tag den kratzischen Pulli anziehen und alles drum und dran, Krawatte bis nach oben zugestürzt.
1: Wie war der Tag an der Schule? Was hast du für Fächer belegt? Durftest du dir die aussuchen? Hattet ihr Pflichtfächer? Sag mal kurz was dazu.
0: Also erstmal, ich war im TY-Programm also TY School Year, das heißt Transition Year und das ist alles so ein bisschen entspannter. Das ist bei uns hier die 10. Klasse und hier ist ja die 10. Klasse manchmal ein bisschen stressiger wegen Prüfungen und allem drum und dran, aber in Irland geht die Schule bis zur 12. Klasse und dann hast du deinen Abschluss. Und die 10. Klasse ist eher entspannter, mal so ein bisschen, die haben in der 9. Klasse Prüfungen und dann 11. zwölfte 12. sind nochmal ganz anstrengend. Und die zehnte Klasse ist nochmal so ein bisschen zum Entspannen, runterkommen für die Schüler. Und da gibt es halt auch ganz viele Projekte und Fächer, die dann wechseln und alles drum und dran. Also wir hatten Pflichtfächer wie Mathe und Englisch. Und alle anderen Fächer konnten wir uns dann raussuchen. Da hatten wir zum Beispiel Business, Biologie, Physik, Kunst, Musik. Dann hatten wir noch... Home Economics, das war so Kochen und all sowas. Counting hatten wir auch, das war so Rechnen und all sowas. Aber das waren so Fächer, die wir uns raussuchen konnten. Ich habe zum Beispiel Business genommen, das war richtig cool. Ich habe mein eigenes Business eröffnet, habe bei einem Wettbewerb damit teilgenommen. Habe keinen Preis, also habe keinen Platz gemacht oder sonst irgendwas. Aber es war einfach eine coole Erfahrung. so. Du hast dein eigenes Business, musstest die Idee umsetzen, eine Idee bekommen dir ein Logo überlegen, den Grund für dein Business, was deine Verkaufsstrategie ist. Und dann musstest du auch Prototypen herstellen. Und ich und meine Partnerin, wir haben alten Schmuck zu neuen umgewandelt. Und das war richtig cool. Und da hatten wir auch dann so Projekttage in der Schulzeit, wo wir dann gar keinen Unterricht wirklich hatten. Da hatten wir zum Beispiel Culture Day. Da hat jedes Land gekocht, so typisch Deutsch, typisch Spanisch, typisch Französisch. Dann haben wir uns in, in einem Paul St. Louis, hieß das, das war einfach so ein ganz großer Raum mit einer Bühne drin. Da hatten wir uns dann alle getroffen, haben das aufgestellt, haben so typisch deutsche Lieder und alles um und dran angemacht und haben dann halt einfach auch getanzt. Die irischen Mädchen haben so Irish Dance gemacht, die spanischen Mädchen haben Flamenco getanzt. Wir haben die Deutschen haben den Ententanz gemacht. <lacht> und das haben wir so getanzt und dann haben wir alle voneinander gegessen, haben die Kultur so ein bisschen kennengelernt, hatten dann so Wellbeing Days, wo wir so verschiedene Angebote hatten, wie so Yoga, Kochen und Backen. Und wir hatten auch Austausche mit der Jungsschule. Und... Das ist, war das so, so die Hälfte von der Mädchenschule ist hoch zur Jungschule gegangen und die Hälfte der Jungschule ist runter zur Mädchenschule gegangen und also, Jungskontakt kommt nicht zu knapp <lacht> <lacht> so, und auf jeden Fall ähm, hatten wir dann in der Jungschule auch nochmal so Culture Days, das war so ein Ding, was die untereinander so ausgetauscht haben mit den ganzen Austauschschülern und da haben halt so auf der Jungschule waren zum Beispiel ein japanischer Schüler er hat dann so über Japan geredet und so. Und dann hat er uns beigebracht, wie man mit Stäbchen isst. Bei uns haben wir dann auch ein Musical aufgeführt. Da hatten wir wirklich dann das ganze Jahr lang über so Musical-Proben, Vorsprechen, Tanzstunden und alles Mögliche. Und dann haben wir auch dreimal eine Aufführung abends immer gemacht. Und das war richtig cool. Und dann hatten wir noch so Fächer wie Fotografie und was habt ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wir hatten so viele verschiedene Unterrichtsfächer. Also auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten.
1: Es also ist schön, dass du dieses Transition Year gemacht hast. Das empfehlen wir, also ich empfehle das auch, dass man mal aus den Hamsterradschule ja. rauskommt. Und das ich, gerade was du hast auch alles erzählt mit den Kochen, das gibt es ja auch bei anderen, aber die machen das meistens nachmittags, dass sie so Kochzirkel bilden mhm. unterschiedliche Kulturen, die dann einheimische Gerüchte kochen und dann über ihre Kulturen erzählen. Ich finde das wunderbar. Das ist auch mal Kraft tanken, Akkus aufladen. Mathilda meinte jetzt auch, die hat ja nochmal ein Auslandsjahr nach der zwölften gemacht, die hat ein Heißkulier auch Kanada gemacht. Und die sagte im Nachhinein, sie studiert jetzt internationale Beziehungen an der TU, die sagte im Nachhinein denke ich manchmal, hätte ich über, weil das an Studium ist doch sehr anspruchsvoll, hätte ich überhaupt die Kraft, wenn ich mir die, die Akkus hätte so voll geladen im Auslandsjahr. Mhm. Und wenn du wieder so viel Spaß und Freude hast, das ist da, das ist eine fantastische Sache. Und wenn man mal komplett anders in der Schule sein kann, als ja. überhaupt das möglich ist. Ja. Und dass ja. sich der Austausch gefreut hat, freut mich natürlich. Ihr seid ja auch in einem Alter, wo man sich schnell mal verliebt. Ich sage immer, ja. lasst es zu. Da gucken mich die Eltern manchmal sehr genervt an, aber wir waren doch genauso. Nicht? Ja. Das ist doch das Schöne an der Jugend, dass man sich keine Gedanken macht. Also hast du dieses Jahr, dieses Transition-Year, kannst du empfehlen, dass man das macht?
0: Auf jeden Fall, weil ich hatte auch eine Freundin in der Fünf, im 5. Jahr, also 11. Klasse, und die hat mir so erzählt, was sie alles wofür sie alles lernen muss, so für welche Tests und Klassenarbeiten und Referate und alles drum und dran und da dachte ich mir schon manchmal so hast du überhaupt Freizeit oder so, so und ich kann das wirklich empfehlen das Plantation hier, das ist einfach so, wenn man so zehnte Klasse jetzt den Abschluss gemacht hat und da bist du einfach ein bisschen ausgelaugt und alles und hast nicht mehr wirklich Bock auf Schule kommt es eigentlich sehr gelegen, dieses Transition hier. Und das ist einfach viel, viel entspannter. Du siehst dann auch, ich würde auch sagen, dass man die Schule dann auch ein bisschen entspannter sieht und sich nicht mehr so stresst. Also das ist auf jeden Fall bei mir so. Ich versuche jetzt mein Bestes zu machen. Und wenn es jetzt nie so läuft, dann ist es halt so. Da kann ich die Noten immer noch mit irgendwas anderem ausgleichen. Aber ich versuche halt mein Bestes. Und das ist halt wirklich durch Irland gekommen, dass ich einfach so ein bisschen entspannter an die Schule rangegangen bin und
1: ja, ich sage ja auch, was ihr im Ausland lernt. Hier in Deutschland ist es ja so, eine Lehrerin sagt, Gedicht in vier Sprachen lernt ihr mit 100% Identität, das muss super werden. Die Matheaufgaben, die lernt ihr mit der gleichen Identität. Aber im Grunde genommen, ihr wisst nicht, was ist wichtig und was ist unwichtig. Ja. Und im Ausland kommt eben die gewisse Gelassenheit dazu. Ihr wisst, das ist wichtig oder das kann ich so und so ausgleichen. Und das ist die Herangehensweise, die euch natürlich später im Leben mal halt zugutekommt. Und aus dem Grund... Liebe Leonie, alles richtig gemacht. Ja, du hast ja gesagt, äh, du hast einige Zeit gebraucht, um immer die Mama zu bitten, dich irgendwo hinzufahren. Wie war denn deine Freizeitgestaltung? Wie viel Freiheit hattest du denn in Irland?
0: Also, wie schon gesagt, wir hatten immer einen, also einen getagten Schultag und da war danach eher weniger Zeit, um sich mit Freunden zu treffen, weil bei uns war es halt wirklich so, dass wir dann auf den Schulbus angewiesen waren und nach Hause fahren mussten. Und da hatten wir in der Woche eher weniger Zeit, aber so mittwochs hatten wir halt den eheren Schultags also eher Schluss bei der Schule. Und da hat man sich dann meistens mit Freundinnen getroffen, weil man dann irgendeinen Bus wieder nach Hause nehmen konnte, so den öffentlichen Bus. Und da bist du halt einfach später nach Hause gefahren. Und dann freitags hattest du auch wieder Zeit und dann am Wochenende und ich habe mich wirklich oft mit meinen Freundinnen getroffen in Monaghan. Wir sind öfters mal zu Kaffees gegangen, haben dort Kaffee getrunken, haben einfach geredet, sind durch die Läden geschlendert, haben unsere Scherze gemacht und alles drum und dran. Und halt, was man halt einfach so macht, man quatscht über Gott und die Welt. Und ich habe auch angefangen ins Fitnessstudio ein bisschen zu gehen, weil mich das dann irgendwann genervt hat, mich wirklich die ganze Zeit mit meinen Freundinnen zu treffen, die ganze Zeit irgendwie Kaffee zu trinken und alles drum und dran. Und da habe ich dann einfach angefangen, so ein- bis zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und dann eher so das Wochenende zu nehmen, um meine Freundinnen zu treffen, weil du hast halt wirklich die ganze Zeit in der Schule, bist du ja mit den ganzen Freundinnen zusammen und dann triffst du dich noch nach der Schule mit denen und am Wochenende, da hast du dann auch mal die Nase voll, die, die ganze Zeit zu sehen. Und da habe ich halt wirklich dann einfach angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen und ja.
1: Ich nehme mal an, du bist ins Herren-Fitnessstudio gegangen, um Ausgleich zu haben. Ja. Wie viel Taschengeld hast du gebraucht. Hat das weiterlaufende Kindergeld, die 250 Euro monatlich, gereicht oder hast du mehr verbraucht?
0: Nö, ich habe immer so 250 Euro verbraucht, manchmal mehr, manchmal weniger. Es kommt halt auch wirklich drauf an, was du in dem Monat manchmal machst. So, zum Beispiel sind wir mal nach Belfast gefahren. Das ist ja, Nord äh, ja Nordirland, also England gehört das mit dazu. Und da ist halt alles ein bisschen teurer und da hat man halt schon mal ein bisschen mehr Geld gelassen. Aber du gehst halt auch viel shoppen, muss ich zugeben. Weil in Irland, die haben so coole Läden, so die du hier nicht hast. Und dann auch so andere Dinge allgemein. auch Ich habe viel Geld für Eis, Kaffee ausgegeben, muss ich zugeben. Das ist wirklich so der wunde Punkt. Ich habe wirklich viel Geld für Kaffee dort gelassen. Aber Kaffee ist dort einfach sehr groß geschrieben, also die haben viel Kaffee getrunken, aber 250 Euro im Monat, die reichen komplett aus. Du kannst ja zur Not auch nochmal deine Eltern fragen oder dein Erspartes, was du zurückgelegt hast. Hier, Mutti, ich bräuchte noch mal ein bisschen Geld <lacht> diesen Monat. Also den Anruf hat meine Mama auch noch schon manchmal bekommen. So, hier, Mutti, bräuchte ich freue mich vielleicht nochmal ein bisschen Geld, bitte.
1: Ich kenne das, ich kenne das. Und dann sagt man, ach, wenn das Kind schon mal dort ist, dann überweist du das und dann ist gut. Äh, aber was du sagst mit dem Einkauf, das ist eben auch das Schöne in England. Bei sie ist ja auch so eine Kleinstadt, aber auch wenn wir in andere Städte fahren, die haben ja alle so niedliche Läden. Bei uns ist ja das alles so geprägt von den ganzen Ketten. Du brauchst ja, also eine deutsche Stadt ist wie die andere. Aber du hast dort so die niedlichen Läden, dann sind sie auch so klein und die Familiengeführter mit einer ja. Lust und Liebe, du kommst rein, komm verkoste, mache dieses, mache jenes. Also, es ist, es ist, Super. also, das ist wirklich auch ein Erlebnis, dort mal durchzuschlendern und sich das ja. anzugucken. Ja. Weil das ist mit so viel Liebe gemacht und bei uns diese ganzen Ketten, da ist uns unheimlich viel verloren gegangen. Mhm. Sage mal kurz, was bist du damit stark konfrontiert worden? Ich gehe mal davon aus, du bist Atheistin. Ja. In Irland ist ja katholisch, also streng katholisch. Ist dir irgendwie mal was auf die Füße gefallen, dass sie nicht verstanden haben, dass du Atheist bist oder?
0: Nee, hat du damit also,
1: keine Diskussion?
0: Ich hatte damit keine Diskussion, weil manche Irren in meiner Klasse waren auch Atheisten und ich war ja auf einer rein religiösen Mädchenschule und wir wurden halt, wir mussten halt ähm, religionsunterricht machen und wir hatten eigentlich auch so eigentlich haben die gesagt zweimal im Jahr haben die so einen jährlichen Gottesdienst den haben wir halt einfach dann mitgemacht weil wir wurden gar nicht erst gefragt ob wir mitkommen wollen oder nicht mitkommen wollen da hat, ist man halt einfach mitgegangen und hat sich das halt angehört und alles und hat das mitgemacht aber so stark konfrontiert wurde man jetzt nicht also dir wird jetzt nicht der Glaube aufgezwungen, die respektieren das. Und eigentlich ist es auch ganz interessant, mal mit den Leuten so, also im Religionsunterricht war es ganz interessant, so mit der Religionslehrerin zu reden, so über Gott und alles drum und dran und was halt, die über Gott denken und alles. Und das mit dem Gottesdienst, muss ich sagen, war eigentlich auch ganz interessant, mal mitzubekommen, weil man kennt das ja dann eigentlich gar nicht so. Man geht ja nicht in die Kirche und alles. Daher fand ich das eigentlich ganz interessant, auch mal dort hinzugehen und zuzuhören und zuzuschauen, wie das so alles abläuft und so. also
1: Ich muss ja auch sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, in England oder jetzt äh, zur Konfirmation äh, im Sommer und so weiter, ich gehe gerne, also ich gehe selten, ich bin ja auch Atheist, ich gehe selten in Kirchen, aber ich höre mir dann auch ganz bewusst die Predigten an, weil für mich ist es auch mal interessant, wie die den Blick auf die Welt haben und mhm. wie die das sehen, weil das macht ja Bildung aus. Bildung ja. bedeutet ja, sich mit Menschen auszutauschen, die einen anderen Blickwinkel auf die Welt haben, die eine andere Meinung haben und dann auch, was du sagtest, auch im Religionunterricht, dass man sich Argumente austauscht ja. und dass man dann auch Argumente akzeptiert, wenn man sagt, ja, Daran habe ich nicht gedacht. Ich finde das gut, wie du argumentierst. Und äh, dass ihr nie oder dass jemand missionarisch unterwegs ist, das wird bei unseren Schülern nicht passieren. Denn da wird im, im Vorfeld schon die Auswahl getroffen, dass ihr eben keine Religion übergezogen bekommt. Aber ja. ich finde das gut, gerade weil äh, das ist ja alles auch so meinungsbildend. Und wenn ich sage, ihr seid im Ausland und die, Re die Religion spielt eine andere Rolle, dann geht doch ganz einfach mit in die Kirchen. Ja. Erstmal ist das auch ein bisschen Anstand und Respekt, dass man eben dieses Leben so akzeptiert und dass man nichts verurteilt und das, das ist auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und ja, man lernt auf alle Fälle davon. Welche Highlights gab es? Sagst du das ganze Jahr war das Highlight oder gab es jetzt Highlights, wo du wirklich sagst, das werde ich bis ans Lebensende in mir tragen?
0: Also auf jeden Fall das ganze Jahr war ein Highlight. Das war wirklich einfach was Unvergessliches, was man auf jeden Fall machen sollte. Aber es gab natürlich auch seine Up and Downs in dem Jahr. So man hat das Beste gemacht und man hat auch schlechte Erfahrungen gemacht. So zum Beispiel hatte ich einen T-Ball. Der wird mir auf jeden Fall im Kopf bleiben. Der war richtig toll. Und da war es halt einfach so, dass man in dem Moment mal seine Eltern vermisst hat. So weil du hattest ein Kleid an, warst schick angezogen, bist ausgegangen. So, das haben deine Eltern nicht gesehen, oder bei deiner Abschlussfeier waren sie auch nie mit dabei, wo du dein Jahr beendet hast, aber du hast halt einfach dort so viele tolle neue Leute kennengelernt, die das dann alles wieder weggemacht haben, diese Traurigkeit in fünf Sekunden, weil du einfach, weil die einfach so offen waren und freundlich und versucht haben, dich dann abzulenken. Und auf jeden Fall bleibt meine Graduation, also mein Abschluss im Kopf, weil ich stand dann irgendwann nur noch verheult, dort, habe alle Leute angelacht und einfach nur geheult, meine ganzen Freunde, ich habe die mit dem Heulen angesteckt, wie sonst was, habe von meinem Koordinator, ähm, also wir haben einen, hatten einen T-Ray-Coordinator, habe dann so Luftballons in die Hand gedrückt bekommen, so hier, behalte die und alles, also das werde ich auf jeden Fall niemals vergessen dass wir den 18. Geburtstag von meiner Gastschwester gefeiert haben. Da haben wir so eine Surprise-Party gemacht und meine Gastmutter war aber am er zum ersten Teil nicht da, weil da unser Hund ist dort schwer krank geworden. Das bleibt mir auch im Kopf. Das war so wirklich ein chaotischer Tag, aber gleichzeitig auch einer der schönsten. Und also eigentlich wirklich das ganze Jahr war eine Erfahrung wert. Also das war das ganze Highlight.
1: Was du gerade gesagt hast, das war sehr schön, die Traurigkeit, dass deine Familie nicht dabei war. Und das ist das, was ich den Eltern sage. In solchen Momenten, da kommt die Wertschätzung. No. Aber auch, auch auf beiden Seiten. Auch deine Eltern vermissen dich. Und wenn man dann nach einem Jahr wiederkommt, dann hat man eine ganz andere Wertschätzung. Weil man hat sich gegenseitig vermisst. Weil wenn man immer no. zusammen bleibt, dann ist diese Wertschätzung nicht mehr da, weil vieles normal ist. Aber man vermisst dann eben im Ausland, da sagen viele, dass es eben Momente gab, wo man hat eben auch seine Eltern vermisst. Deshalb ist ja das Auslandsjahr so wertvoll, weil diese ja. Wertschätzung, die bleibt ja, die geht ja nicht mehr weg, weil daran wirst du dich immer erinnern. Und äh, es sind auch die Eltern ausschlaggebend, dass du dieses Jahr erleben durftest. Wenn ja. die Eltern nicht gewollt hätten, dass du nach Irland gehst, dann wärst du nicht gegangen. Auch kein 18-, 19-Jähriger geht ins Ausland, wenn ja. es die Eltern nicht wollen. Und das ist diese Wertschätzung. Und deshalb, liebe Eltern, die jetzt zuhören, mhm. es lohnt sich, ihr Kind loszulassen. Weil okay. ansonsten erleben sie diese Momente nicht. Abschied, ja. weinen und so weiter, hat sie schon erzählt. Wie war der Abschied von deiner Gastmam? Tränenreich? Also es
0: war so, meine Gastschwester ist schon eher abgereist. Meine Eltern haben mich abgeholt, weil wir dann noch zwei Wochen durch Irland gereist sind. Aber es war auf jeden Fall irgendwie so ein, komischer Moment. Ich bin in dem Moment ins Auto eingestiegen und das war irgendwie so ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil das ja eigentlich dein Zuhause für das Jahr war, das war deine Mutti für ein Jahr und alles drum und dran und du warst so, jetzt lasse ich das alles hinter mir und das war irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, das war irgendwie, ich hatte, es war so mulmig, aber gleichzeitig auch wieder die Freude und alles drum und dran wieder auf Deutschland, aber die Traurigkeit war trotzdem groß. Ich habe auch noch wirklich geheult. Meine Gastmutter die hat geheult. Wir haben alle zusammen geheult und die hat mir dann auch noch so ein paar Geschenke in die Hand gedrückt, weil ich bin ja dann 18 geworden und die so öffnet das erst, wenn du 18 bist an deinem Geburtstag und stüttl. was ich auch sagen kann, du hast dann auch noch wirklich ein Gefühlschaos wirklich lange danach, so war das auf jeden Fall bei mir. Einfach dieses, du bist jetzt wieder hier zu Hause in Deutschland, ich hatte ja Sommerferien und es war alles irgendwie wieder komisch, du warst nicht mehr in Irland, du hast deine alten Leute wieder, du warst in deinem alten Zimmer, also ich muss sagen, ich hatte noch wirklich stark zu kämpfen danach mit dem Gefühlschaos, manchmal, manchmal war ich so ich wäre gerade lieber in Irland wieder. Ganz ehrlich, lasst mich hier alle... So.
1: Ihr habt mit Abstand das beste Jahr eures bisherigen ja. Lebens erlebt.
0: Und auf jeden Fall an meinem ersten Schultag war es so, äh, ich will hier wieder weg. Ich will gerade lieber bei meinen irischen Freundinnen sein und mit denen den ersten Schultag erleben. Und Also der erste Schultag war für mich ganz schrecklich, hier, muss ich sagen. Ich war ja aber auch auf einer komplett neuen Schule und alles drum und dran. Neue Leute, neue Klasse, neue... Also auch wirklich komplett neue Schule und alles. Also das war auch alles noch mal ein bisschen extremer. Und deswegen,
1: ja. Ja, es kommt ja auch dazu, Leonie. Und das hast du ja dann auch gemerkt. Du warst im Ausland und wenn du wiederkommst, hast du ein, zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung gegenüber deinen Altersgenossen. Ja. Es ist ja auch so, das, was sie sich tagsüber erzählen, mein Felix kam zurück und meinte, was sie erzählen, ist Kindergartengeschwätz. Das interessiert ja. mich nicht. Und gleichzeitig wurde er aber von den Schülern wieder als arrogant empfunden, weil er hat gesagt, das interessiert mich alles nicht. Der hat mhm. in die Zukunft geschaut, wie kann man was machen und das fand nie wieder als arrogant. Und das ja. ist eben, dann sucht man sich Freunde, die im Ausland waren, macht die nächsten Auslandspläne und dann passt das. Ja. Leonie, es war wunderbar, mit dir zu plaudern. Ich glaube, das war auch diesmal der längste Podcast, den wir gemacht haben. Aber ja, du bist emotional, du bist authentisch. Das ist wunderbar und liebe Zuhörer, ich glaube, Ihnen hat der Podcast auch viel gebracht. Und ich kann nur abschließend sagen, die fest in die USA gehen wollten und aus unterschiedlichen Gründen das nicht konnten, die wir dann umgetischt haben, unter anderem auf Irland, sind genauso wiedergekommen wie Leonie. Sie haben sich gefragt, warum wollte ich in die USA? Ich habe ein wunderbares Jahr in Irland verlebt Leonie, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, auch. Letzte danke Worte
1: Sie. von dir. Warum sollte man nach Irland gehen? Ganz komprimiert mal zusammengefasst.
0: Einfach erstens das Essen. Yorkshire Pudding. Ja, selbst Kiss. Und einfach dieses ganze typische Amerikanische, das braucht man gar nicht in seinem Leben. Man braucht eher dieses typisch irische, typisch englische, irgendwie dieses andere Land. Also man braucht nicht immer dieses typische Amerikanische. Das ist irgendwie langweilig.
1: Leonie, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Wir sehen uns wieder. Spätestens dann, wenn wir dein fantastisches Auslandsjahr nach deinem Fachabi organisieren <lacht> werden, auf was du dich jetzt schon freust. Ja. Liebe Zuhörer, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Podcast. Leonie, ciao.
0: Tschüss.